0: Ah, bene, possiamo possiamo iniziare. Allora, benvenuti al Recap, Recap che oggi più che investe di Recap è investe di Preview, se vogliamo sempre usare un termine anglofono perché oggi andremo alla, a fare una preview appunto di quello che sarà il eh, girone giallo di Serie A2, girone giallo che ricordiamo eh, definirà la graduatoria del, del playoff dal settimo al dodicesimo eh, posto. Avremo come ospiti nella prima parte di eh, trasmissione eh, Guido Papetta. Eh, responsabile, eh, ha detto stampa, dell'Urania Milano nonché speaker della della società eh, milanese e poi nella seconda parte avremo la eh, risposta, tra virgolette, del del responsabile della comunicazione dell'Eurobasket Roma, Marco Antonio Munno. Prima di iniziare vi ricordo che cronistasportivo.it è su Facebook, Instagram e Telegram e che tutti i podcast que- quelli di oggi ma anche quelli di ieri riguardo il calcio di martedì riguardo il calcio a 5 saranno fruibili su eh, spotify al canale di cronistasportivo.it direi che quindi possiamo iniziare con eh, la prima intervista eh, e abbiamo quindi Guido Papetta eh, come ospite. Guido, se ci sei puoi aprire il microfono.
1: Buongiorno, buongiorno. Ciao Lorenzo. Buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Eh, io sono Guido Papetta, mi occupo di comunicazione in Urania Basque da tanti anni. e Svolgo anche l'incarico di speaker al palazzetto. E, insomma, questa è una grande passione.
0: Un ruolo che, oltre appunto a quello di eh, responsabile della comunicazione, quello di di speaker, eh, ti ti rende uno degli uomini più dentro la la società. Quindi chi meglio di te per parlarci? Anche un po' di quello che è l'Urania Milano, ehm, una società che l'anno prossimo compirà 70 anni di storia, ma che sta venendo fuori in questi ultimi anni nel panorama cestistico italiano, alla seconda stagione in a due quest'anno, e ha già centrato i playoff. Eh, sì, i play
1: <ride> Hai detto bene, l'anno scorso peraltro erav- avevamo già raggiunto, nel momento in cui c'è stato lo stop dei campionati, avevamo raggiunto il settimo posto, per cui già al nostro debutto avevamo fatto una stagione, come possiamo definirla per noi, ovviamente straordinaria per quello che era stata la nuova esperienza in un campionato di quel livello a cui non avevamo mai partecipato e per noi è stata una cosa veramente superlativa. Hai detto bene tu, è una società che esiste da tantissimi anni, l'anno prossimo, hai ricordato bene, saranno proprio i 70 anni, nasce nel 1952 in un quartiere di Milano che si chiama Porta Vittoria ed è una delle tante società che contribuiscono al basket eh, milanese e questo è proprio uno dei, dei problemi eh, tra virgolette che ci possono essere nelle grandi città credo che roma abbia esattamente la stessa problematica cioè quella che c'è una frazione abbastanza importante su tantissime società quindi partire e avere spazio e visibilità è, 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 diciamo è, è un problema o comunque è, è più difficoltoso Soprattutto in una città dove c'è l'Olimpia Milano che eh, rappresenta il, il numero uno del basket italiano da sempre. Io peraltro ne sono anche tifoso fin da ragazzino per cui diventa, eh, diventa difficile insomma il connubio delle cose.
0: Sì, diciamo che l'Olimpia rappresenta un po' l'asso tutto per quanto riguarda il basket a Milano. E Milano quando si pensa allo sport, oltre all'Olimpia e Milano ovviamente si pensa anche al calcio con Inter e Milan. Quindi l'Urania fuori Milano, ok, è conosciuta per per partecipare al campionato di A2, ma te appunto che ci sei sei dentro anche da da tanto tempo, come descriveresti l'Urania Milano?
1: Allora, eh, purtroppo eh, molte volte si abusa un po' del termine della grande famiglia. In questo caso, Lorenzo, passami il termine, la nostra è proprio una grandissima famiglia. È un piacere... eh, lavorarci, eh, anche perché usare la parola lavoro è veramente sbagliata. La nostra, eh, io parlo a a 360 gradi su tutti quelli che sono i membri dello staff, eh, partecipano con grande passione a a questo sport meraviglioso di cui tutti noi siamo innamorati, e anche quando è stato il momento di alzare il tiro, perché era più importante ancora il palcoscenico, la gente e tutti, tutti i miei compagni di viaggio hanno risposto sempre con la passione e con l'amore per la squadra e per la società per cui si lavora, eh, andando al palazzetto in un momento di divertimento. Insomma, Quindi questa è un po' la nostra matrice. Eh, tutti i giocatori che sono passati, ne ho conosciuti eh, oltre in, in questi dieci anni, eh, e più ne ho conosciuti tantissimi. Eh, sono arrivati senza conoscere che cosa li aspettasse e quando, e quando hanno avuto per mille vicissitudini modo di, di andare via. Insomma, gli occhi lucidi, sicuramente. Perché, perché è stata un'esperienza fenomenale. Insomma, stare da noi si sta proprio bene.
0: Eh, e, e da come hai descritto, appunto, l'Urania è una una grande famiglia eh, che adesso sta meritando lo lo spazio che che merita nel nel mondo del del basket italiano Eh, come descriveresti questa stagione la seconda in a2 l'anno scorso non abbiamo potuto completare la stagione per ovvi motivi eh, quest'anno siete riusciti a fare ancora meglio siete arrivati quinti nel girone come descriveresti questa stagione
1: Beh, allora faccio, faccio un piccolo passo indietro completando quello che dicevamo prima. Ovviamente il fatto di essere una grande famiglia, di esserci un bell'ambiente, non, non pregiudica il fatto di lavorare seriamente, duramente, perché ovviamente il risultato, eh, sebbene eh, è, è importantissimo. Insomma, perché chi è sportivo ovviamente vuole misurarsi con il risultato. E i risultati nell'arco delle ultime quattro stagioni ci stanno dando veramente ragione perché noi arriviamo in A2 avendo vinto il campionato, quindi è stata una cavalcata incredibile quella della Serie B e poi le due annate di Serie A2 sono state due annate eh, credo non preventivabili probabilmente in questi termini, eh, siamo entrati in un mondo eh, che in quel, fino a quel momento non ci apparteneva però eravamo consapevoli di quello che stavamo facendo, avevamo la struttura per poterlo fare e devo dire che le due stagioni di A2 ci hanno dato ragione, eh, abbiamo continuato il percorso innanzitutto con eh, lo stesso allenatore che ci aveva portato prima all'approccio alle semifinali della serie, dei playoff di Serie B, poi alla conquista della Serie A2 e nei due anni successivi, quelli della 2, abbiamo continuato con Davide Villa che è il nostro allenatore, è un ragazzo giovane che ha una matrice di pallacanestro anche molto divertente è una persona anche dal punto di vista personale molto gradevole, col quale è bello lavorarci insieme. Ho fatto mille interviste con lui ed è molto piacevole. I giocatori hanno reso molto sotto diciamo, la sua guida ehm, e quindi questo ci ha permesso di rimanere con la giusta pressione per il risultato, ma in un ambiente dove si può lavorare molto bene. Voglio ricordare per esempio il periodo dell'inizio della Serie A2 in cui siamo arrivati a una partita che ci ha svoltato la stagione, che era quella della trasferta di Verona, Verona che ovviamente per noi rappresentava un mostro sacro. Io prima fuori onda ti raccontavo questo aneddoto eh, di io Eh, da ragazzino che ero stato a vedere una finale di Coppa Italia di Serie A dell'Olimpia Milano contro Verona e trovarmi a giocarci contro con la mia squadra Lorania Basket, insomma, era un po' da pelle d'oca. In quell'occasione arrivavamo da un periodo difficile, dove avevamo perso eh, cinque partite a fila, tutte con lo scarto di un punto, due punti, ma la dirigenza, e questo riconosco oltre al proprietario Ettore Cremascoli, a Luca Biganzoli, che è il nostro GM, di aver lasciato lavorare con tranquillità lo staff, Eh, Davide Villa come ti dicevo prima ma ovviamente anche i giocatori e gli assistenti e lavorando nel giusto modo sapendo che le cose che stavamo facendo erano quelle giuste hanno piano piano i risultati sono arrivati fino a che alla fine della stagione quando poi c'è stato il blocco pandemia eravamo in settima posizione.
0: Sì ehm, sono molto contento di avere Te e anche dopo Marco Munno, che intanto vedo collegato e quindi intanto saluto, poi con lui avremo eh, l'intervista nella seconda parte. Dicevo, sono contento di avere un rappresentante dell'Urania e un rappresentante, intanto eh, Marco vedo che vuole parlare, intanto lo, lo facciamo anche salutare con la sua voce. Beh. Ciao Marco, <ride> e per parlare, il, apri il microfono. Ecco qua, sì,
2: era solamente per salutare, insomma, buonasera a tutti.
1: Ciao Marco, piacere di conoscerti.
0: Piacere, anche se ci vediamo fra un po', adesso è in ascolto.
1: Assolutamente.
0: Va bene. Allora, eh, dicevo, eh, sono molto contento di avere eh, te e Marco, eh, eh, perché con Urania e Eurobasket vedo tanti punti in comune, abbiamo parlato della realtà della grande città da cui non sempre è facile emergere soprattutto quando nel vostro caso c'è l'olimpia milano nel caso dell'eurobasket c'era la virtus roma dico uso il passato perché purtroppo sappiamo com'è è finita un altro punto in comune è di, pun- di aver puntato su un allenatore molto giovane ricordato te davide villa un allenatore classe 87 se non
2: classe 83 non davide
0: classe 83, 80, 83 scusi no, e, mentre invece Scusami, e l'Eurobasket invece ha puntato anche lui su un allenatore ancora più giovane che è Damiano Pilot, eh, che è l'allenatore più giovane della Serie 2. ehm quindi eh, la fiducia che avete dato, anzi che hai dato, perché in questo caso parliamo dell'Urania, che è la società Urania ha dato all'allenatore, si è vista tutta in campo. Come Davide? Ce ne hai parlato brevemente, ma. Eh, per un coach giovane comunque non è facile riuscire ad emergere così in un campionato come l'A2, e di conseguenza come descriveresti il vostro allenatore?
1: Allora, intanto Davide Villa è una persona che eh, ha la capacità di ascoltare, e è diciamo un lavoro a livello di staff, noi abbiamo anche un vice allenatore di grandissima esperienza, eh, addirittura Eh, dal punto di vista proprio numerico delle partite allenate sia come capo allenatore che come assistente di Serie 2 sono superiori a a quelle di Davide eh, quindi si è contornato di uno staff di persone delle quali nutre grande fiducia che gli danno anche eh, una mano dal punto di vista proprio di rendersi conto di quello che molte volte un allenatore magari non percepisce quindi ha Diciamo, Dotti di ascolto, io vi ho visto un'intervista di Davide su un altro blog eh, insomma, che, che raccontava proprio questo, che dà grande fiducia al suo staff. Lo staff eh, lo estendo poi anche alla classe dirigente, Luca Biganzoli è un, un ex giocatore, una persona che vive di pallacanestro da sempre e credo che abbia soprattutto grandi capacità di, di, di dire le cose giuste nel momento giusto. Quindi grande fiducia a lui, eh, che però non, non è uno di quegli allenatori presuntuosi che dice questa è la mia pallacanestro e io voglio fare in modo che sia questa, ma l'abbiamo visto insomma adattarsi sempre, e queste credo che siano le grandi caratteristiche che deve avere un allenatore: si è sempre adattato a far giocare le squadre in base alle caratteristiche del giocatore che poteva avere in quella stagione. Eh, l'anno scorso avevamo un giocatore grandissimo intimidatore d'area, come era Reggie Lynch. Eh, che oggi peraltro sta giocando a, eh, a, in, eh, in Russia, scusami, eh, nelle coppe, nell'Eurocup, ha giocato insieme a Kuzmiskas piuttosto che a, a gente, insomma, gente che prima lo vedevamo solamente alla televisione, insomma, piuttosto sì. che Calnietis. Quindi aveva quella matrice, giocatore grande intimidatore d'area e un playmaker come Gerardo Sabatini, che era un giocatore con una marcia sempre a mille. Eh, che sfruttava sempre grandi vantaggi e che poi creava situazioni di rotazione difensive quest'anno ha due giocatori totalmente differenti eh, Stefano Bossi è un playmaker di caratteristiche differenti un playmaker più ragionatore un playmaker eh, che, che gioca in una maniera differente anche il pick and roll e Wayne Langston è un giocatore di diverse dimensioni fisiche ma un giocatore di un talento offensivo incredibile al quale però piano piano sta venendo fuori anche un aspetto difensivo che probabilmente non ci si aspettava. E in questo modo Davide riesce sempre a far giocare eh, le sue pedine bene. Eh, quello che gli, gli, gli dico sempre durante tutte le interviste, eh, che io riconosco intanto, eh, grazie perché noi quando andiamo a vedere le nostre partite dell'Urania Basket ci divertiamo perché vediamo una bella pallacanestro, 5 che toccano la palla in attacco, e insomma non si va degli uno contro cinque, eh, ma insomma si gioca in cinque insieme. Questo secondo me è l'imprinting principale di Davide Villa:
0: Beh, eh, è un ottimo imprinting assolutamente. Perché poi arrivati in a due eh, la squadra, eh, Gioco forza. sono arrivati dei nuovi innesti appunto per fronteggiare il campionato. Hai parlato, hai parlato di Langston, un giocatore che in Israele ha fatto grandi cose. E in Italia forse era un'incognita do, dal punto di vista, come detto tu, anche della difesa, invece eh, si è dimostrato il migliore forse della squadra. Per La, la, la media punti è più alta è la sua. Ci mettiamo poi anche Nick Raiby, un giocatore eh, di grande esperienza. Eh, eh, bravo.
1: bravo. Eh, ma questo credo che siano comunque... Le matrici che stanno bene insieme in questo scacchiere fenomenale che che siamo riusciti a creare in questi due anni, perché eh, un po' proporzionalmente a quello che ti dicevo, cioè il fatto che le squadre di Davide Villa giocano insieme, eh, è riuscito a trovare anche dei giocatori che non rubano spazio agli altri. Allora, Nick Raivio è un giocatore, io l'ho battezzato, io ho l'abitudine di dare un soprannome un po' a tutti, e Nick Raivio è diventato l'estraterrestre per noi, anche perché giochiamo un po' su questo fatto che il nostro palazzetto assomiglia un po' a un'astronave, per cui insomma il tema è sempre il, il pianeta Urania, è un po' questo, quindi giochiamo un po' su queste okay. robe. Nick è veramente un extraterrestre perché è un giocatore, io ho analizzato tutti i suoi, tutte le sue partite quando l'ho dovuto presentare due stagioni fa, e lui è un giocatore che nei tre anni che era stato a Legnano, aveva giocato 38 minuti e mezzo di media partita, quindi Nick è sempre in campo. Ed è sempre stato eh, in testa a tutte le classifiche come valutazione, eh, rimbalzi, assist, sebbene lui sia un esterno e abbia delle caratteristiche da bomber, quindi in realtà Nick è un uomo che viaggia oltre 15 di media partita, ma Sebbene sia a 1,95m, eh, spiora i 10 rimbalzi a partita, ha un senso della posizione. E soprattutto in attacco, non è quel giocatore che pretende la palla, ma gioca insieme alla squadra. E questa è un'altra caratteristica che ha anche Wayne. Quindi in realtà tu, tutti hanno l'opportunità di sfruttare veramente il vantaggio di quel momento, non forzato, ma per quello che la situazione offre.
0: Beh, direi un'ottima descrizione del, di questo duo che vi sta dando tante gioie quest'anno. Assolutamente
1: in... sì, certo.
0: Eh. E a proposito di gioie, qual è in questa prima fase la partita che ricordi con, con più piacere?
1: Beh, della, della dal, punto, dal, dal, punto di, dal punto di vista prettamente diciamo, de, dell'impresa è stato andare a vincere dalla capolista a Tortona eh, a casa loro. È stata una partita eh, giocata veramente con grande attenzione, difensiva e offensiva, una partita a scacchi contro una squadra super, eh, fatta con un, un roster molto più profondo del nostro e dove in realtà tutti i nostri giocatori hanno giocato veramente con un'attenzione ai livelli massimi per 40 minuti e hanno costruito un successo veramente importante. Poi ovviamente insomma, tutte le vittorie hanno il loro fascino, eh, vincere in casa contro una corazzata come Torino ovviamente ha avuto un sapore particolarmente delizioso, chiamiamolo così, però insomma forse la la partita in trasferta con con Tortona eh, ci ha fatto sentire importanti, insomma andare eh, in un momento in cui eravamo in alto in classifica e ci dava un po' la consapevolezza dei nostri mezzi e quindi di continuare quello che stavamo creando.
0: E quindi eh, siete arrivati poi a fine stagione, cioè a fine stagione, a fine prima fase, al eh, quinto posto, 28 punti frutto di 14 vittorie e 12 sconfitte e vi presentate con 4 punti al, al girone giallo. Eh, sì. Innanzitutto voglio chiederti se già conosci le, le prossime avversarie, cioè più o meno come giocano, che saranno Ferrara, Chieti e appunto Eurobasket. Ma se guarda, essendo...
1: Essendo un super appassionato di pallacanesto, non ti nascondo che ieri sera eh, mi sono guardato eh, chieti contro San Severo perché ero curioso di vedere eh, le, le caratteristiche di questa squadra eh, quindi mh, ho incominciato a capirne, un po' di giocatori li conoscevo, Bozzetto l'abbiamo incrociato anche quando giocava a Bergamo, eh, quindi un giocatore che conosco. Eh, Dico il primo che mi viene in mente. Eh, Ferrara l'abbiamo incontrata l'anno scorso anche se qualcosa fosse cambiato nel roster ed è una super corazzata. Forse mi spiace ma conosco, conosco (ride) conosco poco Roma e quindi avremo modo di studiarla in settimana magari di guardare un po' di, di servizi sull'LNP Pass e eh, on demand, andare a vedere un sì. po' le partite che ha fatto quest'anno per cercare di scoprirne un po' le caratteristiche, anche se ovviamente a questo eh, ci pensa già il nostro staff con Ceceriva, Nicolò Locati e, e Cristian Merani che sono lo staff tecnico insieme a Davide Villa.
0: Sì, anche perché giocherete contro il 28, quindi mercoledì prossimo, un orario peraltro abbastanza particolare, perché le 12.30.
1: Certo, adesso dovremmo pensare, io ovviamente questo non è il mio lavoro, questa è la mia mia passione, Insomma, dovrò cercare di ritagliarmi uno spazio nel mercoledì magari per prendere un treno, perché il fascino, di poter andare a vedere la partita contro Roma ovviamente è molto alto per cui mi piacerebbe comunque essere sulla cristoforo colombo se non ricordo male
0: di aver guardato il pass- eh, più dell'europa più o meno sì sì e, e quindi e quindi invece il sabato aprirete eh, aprirete il ghiaccio non si dice beh, come dire rompere le danze <ride> Apri- sì, aprirete ap- le danze del. Contro Chieti. Contro, contro Chieti ehm, quanto sarebbe stato bello avere il pubblico perché comunque il Palalito è un impianto da, cin- da più di 5.000 posti eh, quanto sarebbe stato bello inaugurare questa fase con il palazzetto pieno e... bravo Lorenzo
1: questo è un ottimo aggancio beh ovviamente siamo, siamo tristi come credo tutti quanti a parte insomma, la situazione a livello mondiale che ci sta insomma abbastanza pesando dopo oltre un anno dal punto di vista sportivo eh, diciamo che ci pesa molto anche perché giusto per darti un pochettino il panorama di quello che è stata la crescita esponenziale del mondo urania noi quando giocavamo in serie b avevamo un palazzetto ovviamente di dimensioni proporzionale alla serie b dove facevamo una media di 400 spettatori al sabato sera forse il doppio mettendoli uno sopra l'altro nelle partite di super cartello, ma insomma, quello era più o meno il nostro target. Quando abbiamo raggiunto la promozione in Serie 2 eh, contemporaneamente è finita l'odissea della ricostruzione del Palalido, eh, che oggi mm. si chiama Alliance Cloud, che è durata oltre dieci anni per una serie di problematiche insomma, un po' burocratiche, però è nato questo palazzetto che probabilmente a livello italiano forse è il più bello perché ovviamente è appena stato costruito quindi insomma è molto moderno nelle, nel, nel, nella sua estetica eh, si vede molto bene perché si è molto vicino al campo e tiene oltre 5.000 spettatori e noi la prima partita quando siamo entrati eh, la immaginavamo diciamo caspita però se, se vengono ancora i nostri 400 tifosi probabilmente dentro qui sarà, sarà veramente difficile <ride> perché... e invece no Invece, il pubblico milanese ha risposto molto bene. I nostri tifosi, che siamo partiti ovviamente da i super appassionati pallacanestro, tutti quelli che avevano giocato almeno una volta in Urania che sono venuti a vedere la loro maglia, giocare in serie 2, eh, tutte eh. le giovanili, tutti i genitori delle giovanili, gli amici degli amici degli amici e soprattutto un tessuto di appassionati milanesi eh, che oltre a vedere l'Olimpia, avevano voglia di vedere la pallacanestro. Secondo me la serie 2 è un livello bellissimo dove ci sono dei giovani molto interessanti a livello tecnico molto interessante e noi abbiamo fatto, credo, la prima partita 1.500 persone e quindi eravamo già un po', come dire, caspita <ride> allora <ride> si può fare fino ad essere arrivati a fare 3.500 persone quindi la, se la tua domanda è come ti peserà giocare il primo turno senza ti dico, ben moltissimo <ride> moltissimo <ride> perché ci eravamo abituati a una cornice di pubblico Eh, che rendeva meraviglioso tutto quello che noi, in maniera straordinaria, stavamo già facendo.
0: Eh, È veramente un peccato, perché poi avere il palalito e giocarci senza tifosi è... È un peccato, perché
1: ho visto noi, delle immagini. Noi abbiamo, Lorenzo, se mi, se mi permetti, abbiamo lanciato un'iniziativa, eh, che credo insomma, hanno fatto un po anche un po' di altre squadre, ho visto, un po' negli altri palazzetti. Abbiamo lanciato un'iniziativa dove eh, si può acquistare un pacchetto che ti dà la possibilità, innanzitutto, se non l'hai ancora sottoscritto, di fare l'abbonamento all'LNP Pass con un voucher sconto, quindi pagarlo mm. pochissimo per poter vedere le immagini per quelli che non l'hanno ancora fatto. E poi diamo l'opportunità di avere un cartonato eh, con sì. una maglietta dell'Urania in cui so, ci puoi mettere il tuo nome e il tuo numero preferito e questi verranno messi su tutti i sedili eh, e ti darà la possibilità insomma, poi al- di essere presente in maniera virtuale e poi ti darà l'opportunità, una volta finito il campionato, di avere il tuo quadretto da poterti attaccare in ufficio, in casa dove meglio credi, insomma. E poi l'ultima iniziativa è quella che due ore prima della partita ci sarà la possibilità tramite il web di poter salutare la squadra e, e di interagire e di chiacchierare, insomma, come stiamo facendo noi in questo momento. Questo è un po' quello che abbiamo fatto eh, per, eh, per cercare di avere un minimo di simulazione di pubblico che ci mancherà tantissimo.
0: Beh, una bella assolutamente una bella iniziativa e chiudo con, una, con un'ultima domanda ehm, che è più che altro una, una suggestione Arriva, ehm, una volta ai playoff succede che andate in A1 e giocherete con l'Olimpia Milano che, che, che come, sa, come sarebbe per voi?
1: Allora, caro Lorenzo, intanto l'anno scorso, diciamo nel precampionato, quindi stiamo parlando di settembre, eh, ci fu un amichevole, eh, Eh, Ettore Ettore Messina era appena arrivato, ovviamente è stato stato lo staff a proporci dell'Olimpia di fare un amichevole e vedere il palazzetto totalmente pieno di Eh. 5.300 persone con... eh, Migliaia di persone che io conosco perché insomma, poi nella metà della pallacanestro ci si frequenta, ci si conosce tutti, che, che vanno a tifare l'Olimpia, alcuni l'Urania, era stata una cosa incredibile. Beh, insomma, il passo, eh, se mi permetti, è ancora, è ancora un po' lungo anche perché noi siamo veramente, veramente straordinariamente soddisfatti eh, della nostra stagione perché, intanto, abbiamo migliorato il record dell'anno scorso che era 13-13 quest'anno siamo passati non più sul pari ma neanche nel negativo ma in positivo quindi abbiamo più vittorie che sconfitte e poi se io penso senza parlare del girone rosso che tu conosci a Menadito, ma se io penso che le prime quattro in classifica rappresentano i nomi di Torino Tortona, Udine e Verona, quindi oltre a Tortona che è una squadra di grandi ambizioni eh, che, che ha voglia di arrivare a un ha un grande vertice, fa la 2 da tantissimi anni, ma una squadra come Torino, Udine e Verona, che hanno fatto la Serie 1 sono le, le squadre che ci precedono e dopo quelle ci siamo noi. Beh, insomma, questa è una grandissima soddisfazione che il nostro presidente, il nostro general manager, tutto lo staff tecnico, tutti i nostri tifosi e chiunque ci collabori eh, è straordinariamente eh, contento. Eh, poi ovviamente non ti nascondo che un domani eh, sarebbe, sarebbe fenomenale io come speaker dire agli ordini della squadra elettore Messina piuttosto che insomma, citare i vari Ciaccio Rodriguez e, o, eh. o, o Michael Rolok Alliance e, e via dicendo. So. Però vogliamo rimanere coi piedi per terra e giocarci tutte le opportunità che ci permetteranno di fare una, un proseguo di stagione Eh, bello come quello che abbiamo fatto fino ad oggi cercando di migliorare le sbavature che abbiamo avuto perché ovviamente abbiamo anche eh, fatto 12 sconfitte qualche volta per merito degli avversari qualche volta anche per demerito nostro che non abbiamo dimostrato quello che avevamo pensato in palestra Eh, però insomma noi ci auguriamo a partire già da sabato di confermare le belle cose che stiamo facendo Sempre con un atteggiamento molto sportivo eh, che è un po' il, il marchio di fabbrica della nostra società. Senza lamentarci, accettando, come dice Villa nelle interviste, il roster, quello che c'hai oggi e non pensare magari che uno è fuori per un motivo o per un altro. Con le armi che abbiamo in quel momento, cercare di fare sempre il massimo possibile.
0: Beh, direi che hai detto, hai detto tutto. Eh, Guido. Guido, io ti, ti ringrazio per essere venuto qui a, a parlarci anche di quello che è il mondo Urania, ringrazio l'Urania stessa per aver, per, per, per aver permesso questa, questa intervista. Grazie e... A te, Lorenzo. E, e niente, ti invito a, a rimanere con noi in questa seconda parte in cui invece affronteremo l'argomento Eurobasket di con, cui voglio
1: conoscere tutto insomma
0: <ride> va, va bene allora grazie ancora e grazie. diamo la parola grazie a te e diamo la parola a Marco Antonio Munno eh, ciao Marco di nuovo
2: ciao rinnovo i saluti a tutti buon pomeriggio e ci vediamo immagino presto insomma con Guido È già mercoledì alla fine sono convinto che lo spazio se lo riuscirà a
0: ritagliare sì, ce, ce l'auguriamo, eh, anche perché quando c'è Roma contro Milano c'è sempre il suo fascino, diciamolo. Sì, è indubbio che entrambe le società
2: hanno in comune la grande piazza con i benefici mm. e con uh, i problemi che di conseguenza porta, perché ecco, da un lato c'è la possibilità di poter disporre magari di tanti accessi o tanti agganci dall'altra c'è la difficoltà nell'arrivarci che in contesti più piccoli eh, si presenta meno perché eh, le vie sono più rapide perché ecco una città come milano una città come roma hanno anche altre attrattive rispetto ad una squadra di a2 di pallacanestro che magari in contesti più piccoli è no, la maggiore attrattiva della città e quindi eh, fa da polo sì. per quanto riguarda le attenzioni poi a tutto tondo dei tifosi degli sponsor mm.
0: diciamo no come un po
2: l'evento principale
0: eh sì ne parlavamo anche negli altri, negli altri podcast, come comunque emergere in città come Roma e Milano non è mai cosa semplice, per cui faccio innanzitutto i complimenti a voi per, per, per la stagione. Avete chiuso quarti il girone rosso, 28 punti anche per voi, anche se avete giocato due partite in meno, essendo 13 squadre invece che 14 come nel girone verde. La beffa però è stata che partite come penultimi nel girone avendo solo due punti in virtù degli scontri nella della prima fase con Ferrara e Chieti che vanno visto vincitori solo una volta a Chieti e questa partenza handicap è più uno stimolo o più un non dico un, un, rim, un rimpianto che come come la vedi allora io ti direi sicuramente uno
2: stimolo in quanto siamo comunque in una posizione che all'inizio dell'anno non veniva pronosticata nella maggior parte dei casi e che noi un pochino sentivamo non di ottenere così in alto ma di poter diciamo giocarci le nostre carte. Adesso siamo arrivati in un range di, che è quello delle squadre dal quarto al sesto quindi un grosso risultato che l'accesso ai playoff che per quanto riguarda la nostra società, insomma, è storico, è, accade per la prima volta in Serie A2, lo abbiamo già raggiunto. E questo qua ti permette di affrontare questa seconda fase mh, con l'obiettivo, diciamo, di testarsi per, per quello che poi sarà il playoff, considerando che troveremo squadre che in classifica si sono dimostrate omologhe. E a tutto tondo al tuo livello poi chiaramente hanno le loro differenze e hanno avuto percorsi diversi ci sono squadre che sono state stabilmente più o meno a gravitare in quelle posizioni ci sono altre che hanno aumentato il loro rendimento andando avanti e, mm-hmm. però sarà un banco di prova per testare le nostre ambizioni per quello che poi sarà il, mm-hmm. mh, un playoff in cui sappiamo di non partire favoriti perché ci sono squadre che oggettivamente no? hanno un budget diverso, ambizioni diverse, però è un po' lo stesso discorso che si faceva in uh, campionato e uh, diciamo durante la regular season uh, ce la siamo andati a giocare e quindi proveremo a fare lo stesso durante i playoff, al di là della situazione di, di partenza con cui ci presenteremo, che magari sarà ecco, un po' viziata da questo tipo di formula. Che in uh-huh. questo caso ci fa partire un po' dalle retrovie, ma ecco, ci metteremo alla prova. E la seconda fase avrà questo, questa finalità qui: insomma, capire un po', inquadrare il proprio livello e in maniera, diciamo, cont- contro avversari soprattutto più provanti, e inquadrare meglio i propri punti di forza e i propri punti deboli.
0: Sì, eh, due punti che se andiamo a rivedere la stagione potevano essere sei, pensando che con Ferrara e con Chieti in casa le sconfitte sono arrivate per un punto se non sbaglio 68-67 per Ferrara girone d'andata e 98-97 per Chieti all'ultima giornata e, sì. sì dimmi,
2: dimmi. E tra l'altro quella con Ferrara maturata veramente con un libero allo scadere quindi eh, ero io
0: in telecronaca quindi me la ricordo
2: la sì, diciamo sì. Abbiamo sì. la possibilità con te di vederci anche spesso, no? quindi ci confrontiamo anche in maniera meno pagata, forse di questo, perché poi ci sono le poche delle partite, però, però sì. abbiamo la possibilità, insomma, no, poi di assistere allo stesso uh, tipo di contesto, con occhi diversi, ma in compresenza, diciamo.
0: Eh sì. Ehm... Un attimo che avevo una domanda mia, è... mi è sfuggita <ride> Eh, Vabbè, intanto che che recupero la la memoria Domenica eh, esordirete in trasferta a Treviglio Eh, Conoscete già il vostro avversario? Eh, Se sì, come come vi state preparando?
2: Ma allora, guarda, innanzitutto eh, ti inserisco un elemento di quelli che spesso non si considerano che è quello lì logistico perché comunque... Uh, siamo stati con il dubbio della posizione e quindi del calendario fino a ieri sera perché il girone rosso ha stabilito le ultime posizioni e le ultime qualificate ieri sera quindi puoi immaginare come in tre giorni ci sia una grossa ripartizione al nostro interno e lo staff tecnico che si occupa di scaudizzare le squadre si era già messo al lavoro perché stavamo già uh, Diciamo quali erano le avversarie, ma non l'ordine in cui affrontarle. Poi adesso, cioè, poi c'è la parte logistica di chi si occupa eh, di organizzare la trasferta. Pure perché, ecco, non c'è una particolare fortuna nella geografia in questo tipo di accoppiamento, perché da Roma a Treviglio, insomma, non è proprio la trasferta più agevole, considerando Mm che, ad esempio, nel girone rosso abbiamo avuto comunque. Trasferte anche all'interno della stessa regione e, e poi diciamo c'è tutto quanto il comparto organizzativo a tutto tondo. Quindi in generale, ecco, noi sappiamo che uh, non avremo a disposizione almeno all'inizio Roberto Gallinat e che avremo mm-hmm. a rientro Kenneth Viglianisi. Il che uh, ci porta per forza, prima ancora di pensare all'avversario, a ripensare ai nostri equilibri interni. Eh diciamo che non sempre durante la stagione abbiamo potuto disporre di tutti gli elementi però ridefinendo gli equilibri interni ripartendo le responsabilità offensive e difensive in qualche modo abbiamo provato a fare il nostro e quindi adesso dovremmo rifronteggiare l'assenza di di Roberto un rientro comunque per gradi eh, di Kenneth e faremo i conti prima con noi stessi e poi chiaramente con gli avversari
0: giusto, intanto nel nel frattempo ho recuperato la memoria e ti ti volevo chiedere a proposito della partita con Chieti voi avete concluso la prima fase tra tra le prime squadre ad aver concluso la prima fase l'avete chiusa proprio con quella partita il, il 3 aprile e sono è un più un pro o un contro aver chiuso la prima fase in anticipo rispetto alle vostre avversarie del girone giallo? Allora, eh, dal punto di vista diciamo globale può essere
2: un po' un contro nel momento in cui si perde un pochino di ritmo partita e mm-hmm. è stata un pochino diciamo la nostra forza in un calendario compresso in cui però siamo sempre stati abbastanza bravi a sfruttare le energie date dalla gioventù media della squadra essere sempre abbastanza presenti sia nelle vittorie eh, sia nei vari recuperi che magari non sono sfociati con buoni risultati alla fine nel nostro caso diciamo, attuale forse è stato meglio un po' fermarsi perché dall'altra parte eh, un calendario così fitto ti mette alla prova e si fa la somma di tutti quegli acciacchetti o di quei piccoli problemi su cui i giocatori continuano a forzare nel momento in cui mh, si sta in tiro, nel momento in cui uh, si sta bene anche di testa. E allora un attimino, uno stop ti permette, a fronte della perdita di ritmo uh, più contenuta, di recuperare le energie, di recuperare da quei piccoli problemini. E mm-hmm. quindi in tutto il lato, vediamo il lato positivo. Ecco,
0: oh, ho capito. E, e quindi eh, Girone Giallo che partirà domenica eh, e mentre, eh, quindi ricordiamo anche l'appuntamento per, eh, per, chi, per chi ci segue adesso, per chi ci seguirà poi su, su Spotify, con, con Guido nella, nella prima metà di trasmissione abbiamo detto che uno dei temi delle, una delle cose in comune che avete voi e l'Urania è l'aver puntato su un allenatore molto giovane, in questo caso Damiano Pilot. E la fiducia gli è stata data praticamente poco prima del, del lockdown, vi aspettavate che già da questa stagione desse questa impronta alla squadra e che riuscisse a imporsi così?
2: Allora, internamente eh, conosciamo bene il valore di Damiano, è chiaro che all'esterno quello che si nota subito è la carta d'identità e non ciò che sempre Damiano ha fatto all'interno della nostra società, sia eh, nel settore giovanile, sia nel percorso in cui si è avvicinato alla prima squadra, fungendo da assistente negli anni. Nel momento in cui è stata fatta una scelta, ovvero di puntare sulle caratteristiche proprie dell'Eurobasket in questi anni di ascesa nelle varie promozioni, quella di Damiano era una figura che si sposava perfettamente perché ha allenato da ragazzi vari, dei giocatori che adesso si ritrovano in prima squadra e quindi da questo punto di vista riesce ad avere un rapporto privilegiato con i ragazzi è chiaro che si poteva immaginare uno scotto eh, dovuto ecco alle- al prendersi le responsabilità da primo allenatore e c'è da dire che l'intero staff eh, tecnico comunque è compatto eh, sommando le proprie caratteristiche dal sostegno che serve a damiano che di suo amplificato al massimo la forza che può venire da una compattezza da uno spirito di gruppo che è stato un eh, e da un'appartenenza che sono stati le caratteristiche peculiari su cui è stata fondata l'intera squadra.
0: E un sintomo anche di questa fiducia eh, può essere anche l'avergli affiancato una figura che nel panorama cististico italiano è sempre stata di di rilievo da giocatore che è quella di, di Andrea Crosariol
2: assolutamente sì e ti aggiungo anche Umberto Zanchi eh, ah, un no, altro anche, ovviamente. storico qui in Eurobasket in generale è chiaro che il volto principale che si vede è quello del capo allenatore eh, però nel nostro caso almeno eh, lo staff anche negli assistenti è molto coinvolto Ripartisce bene fra rapporto con i giocatori, studi tattici e diciamo, collezione di feedback per poi prendere le decisioni finali, eh, tutte quante le responsabilità che ci sono. E Andrea sicuramente può portare un bagaglio di esperienza, che, dato dall'essere stato giocatore fino a poco tempo fa, è un giocatore di un livello tale che può eh, come dire, interpretare facilmente. I stati d'animo dei vari giocatori eh, nei momenti caldi e quindi poter parlare con una certa credibilità, pure perché probabilmente sono situazioni che ha vissuto sulla propria pelle, quindi eh, dal punto di vista no, empatico, sì. poter fornire quella chiave eh, che fa da Trade Union fra panchina e campo.
0: E prima di, di chiudere ehm, le volevo chiedere un'altra cosa su, una, su un altro argomento. Quando tre settimane fa circa abbiamo avuto nel nostro podcast Paolo Capitani, eh, lui ci aveva parlato di come la società si stia comunque impegnando per eh, cercare di eh, giocare le proprie partite in futuro al, al Palaeur. Eh, Ovviamente ci stanno tutti, tutti degli ostacoli, ovviamente, a iniziare dal costo del, del palazzetto, ovviamente, però eh, le volevo chiedere se appunto è un qualcosa in cui la società continua a credere, quella di poter giocare al palaeur, e nel caso eh, come, come sarebbe poterci un giorno giocare magari davanti al vostro pubblico, quando potranno tornare ovviamente ai palazzetti. Sì,
2: è chiaro che oltre alla parte sportiva diciamo di stretta attualità, eh, la società sa che per poter mantenere uno standard di questo tipo o abbastanza simile deve ragionare a lunga gittata e per quanto riguarda l'impianto in una società in generale di Roma e per quanto riguarda l'Atlantro Basket Roma è una priorità. E quindi sta parallelamente lavorando su questo fronte e per poter avere una, eh, come dire, una casa più grande di quella attuale. E c'è il PalaEur, c'è l'impianto a tre fontane, e sul quale eh, diciamo la società sta lavorando a doppio binario. In, in parallelo. A ciò che accade in campo per fare in modo che quello che è accaduto di buono in questa stagione che ci auguriamo continui anche nel proseguo di questo campionato non risulti un evento una tantum ma sia un punto di partenza per qualcosa di stabile e magari
0: migliore eh Sì. E ultima domanda prima di chiudere la stessa domanda e... che peraltro feci a Paolo Capitani tre settimane fa come ci si sente in questo momento ad essere la squadra migliore della, della capitale, la squadra migliore di Roma?
2: Sì, mh, allora, innanzitutto è un onore, e eh, per una squadra che è partita eh, rappresentativa di un quartiere e che è partita dalle categorie più basse, ha vinto sul campo tutti quanti i campionati, quindi si è guadagnata, come dire, passo dopo passo, il ruolo che ha adesso. E dall'altro punto di vista, è una responsabilità, perché poi. E sappiamo tutti la vicenda della Virtus come abbia spostato i fari e mm-hmm. mh, la prossima realtà è chiaramente sott'occhio, tanto più che ha delle caratteristiche che sono eh, peculiari come la, mh, la crescita di molti elementi dal settore giovanile che poi vengono proposti in prima squadra e non con ruoli accessori ma con ruoli stabili e una certa gioventù e un'appartenenza anche proprio alla città quindi ritrovare poi giocatori romani in una squadra di Roma che sia la prima è chiaro che aumenta la pressione sulle spalle di questi ragazzi e non solo ma anche dell'intera società che è cosciente del, delle proprie caratteristiche e del patrimonio che ha
0: bene e allora ringraziamo anche Marco Antonio Munno per eh essere venuto qui in eh, trasmissione, grazie Marco e grazie anche all'Eurobasket per averci concesso questa opportunità. Grazie a voi. E quindi innanzitutto ricordiamo l'appuntamento con il Girone Giallo, con eh, le partite sabato inizierà l'Urania Milano appunto contro, eh, la, contro la Lux Chieti, domenica eh, esordirà l'Eurobasket eh, in trasferta a Treviglio, Mercoledì prossimo alle 12.30 al Pala Venali Eurobasket Roma contro Urania Milano. E sarà anche una bella, sarà anche bello vede, poter vedere queste due realtà molto simili, anche se molto distanti, geograficamente tra di loro. Scontrarsi nel, nel parquet, sul parquet. Prima di lasciarci ricordiamo anche che eh, cronistasportivo.it è su Facebook, Instagram e Telegram. Il podcast eh, recap, così come tutti gli altri che sono eh, stati trasmessi questo pomeriggio, ricordiamo alle 14, Davide Fidanza nel suo Spazio Club ci ha portato a scoprire meglio la Tiber Roma, alle 15. Walter Rizzo nel, nel format Leggende Sportive ci ha portato a conoscere un grande della pallacanestro, quale è stato Angelo Gigli. E alle 16, prima di me, Cristiano Simeti nel format Talent Scout ci ha eh, portato alla scoperta di Fabrizio Piccone, play del della Benacquista Latina, classe 1998. Ringrazio ancora i miei ospiti, Marco Antonio Munno e Guido Papetta. A loro faccio un in bocca al lupo per il girone giallo e a voi invece eh, vi auguro una buona serata da parte della redazione del cronistasportivo.it